0: Hörni angående livepodden vi kommer köra en extra föreställning i Stockholm Yeah. Den 20 mars 2022 naturligtvis. Yeah. På Rival. Ja, det finns ett fåtal biljetter kvar till den 13 mars i Stockholm på Rival. Men de kommer ju ta slut. Så vi kände varför inte släppa det här redan nu. Ja, och tänk om man inte kunde 13 mars. Tänk om man inte tyckte att platserna var tillräckligt bra. Du vet, man vet Eller hur, det, tänk om de någon det behöver extra. detta i julklapp. Kan ni tipsa era nära och kära om att det här Eller kommer hur. du behöver köpa till mig. Biljetter till alla livepoddar hittar du via vadbliriförmord.se-live. Och de till extraförställningen den 20 mars är tillgängliga från klockan 10, alltså idag när vi släpper avsnittet, och det är den 13 december. Mm, och glöm inte att det finns biljetter kvar till Växjö, Göteborg, Karlstad, Lund och Umeå också. Så köp. köp dem Gör det och har du frågor om föreställningarna Fråga inte oss för vi är Vi är inte så bra på att svara helt enkelt Nej. Du skickar dem till Billett at Där finns det sådana duktiga människor Som har koll på riktigt mm, Som jobbar med detta också Ja det gör de ju, av en anledning Ja visst och, äh, vi, vi ses i Sverige Ja det gör vi <laughs> Vad blir det för mord? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinora Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Ja, ja visst, Förmod du? Nej men äh, panikångest <skratt> för att jag tror att jag, min dator har blivit hackad av en avancerad hackergrupp, Kanske mm. i Ryssland, Eventuellt är min känsla. Du är ju ja. för det eftersom du är en myndighet. ja. <laughs> Exakt, och eller, och eller liksom samhällskritiskt företag. Just det, just det. väldigt mm. känsligt position. Mm. Oh. Men i övrigt så, Lunkar, vi hade liksom en så här supermysig dag igår när vi så bakade pepparkakor och lussebullar. Och då, äh, du vet, mm. mysigt. Mm. Mysigt. Ett barn är sjukt, men med en liten i så kan man ha mys i mm. alla fall. <laughs> mm. Nej, men igår var jag så bakis att... <laughs> Ah. Det, det finns inte. Eh, och kommer du ihåg de här röda skinnbyxorna jag hade på mig på livepodden på Tjena Tjatern? Oh, rest röde. in peace! Nej. De, jag var ute i lördags och mm. de sprack alltså hela rövsömmen. Nej. <laughs> och det är så sjukt för andra gången jag använde dem och... De satt perfekt. Jag är såhär, mm. det är inte mitt fel för man kände sig som en såhär tecknad gris nära och spricker ja. i röven. Men <laughs> det, är, bara... det är för tropit. Ja, 100%. Det ja. Och det var så åh, åh, det var så det, ärligt. Vad gjorde du då ja. så att liksom en tröja i alltså... Nej, jag, jag stod och pratade med några och så, så bara kände jag att det hände och jag bara förlåt, låt mig avbryta gör nu. Mina byxor har spruckit i röv. <laughs> jag tror att jag istället jag gjorde motsatsen. Att mm. jag, jag, började, jag började berättade för alla. Tvångsmässigt. Just det. det... berätta Och visade för alla. Mm. Det är min go-to eh. också. Ja, mm. Men det känns som att jag tog makten över det. Men det var också väldigt roligt för jag, jag var ju väldigt packad. Mm. Eh, så jag skämtade om det. Men så var <laughs> så var jag också väldigt gaslightig. För att det var en annan som också hakade på ibland och skämtade om det. Och då blev jag jättesy. <laughs> Och med prata om att så här: Du, du kanske kan tänka dig, hur det känns för mig som kvinna i dagens samhälle. Ja, det är ju right som kvinna i dagens samhälle. Som så jag den... skiten. Ja visst. Mm -hmm. ja, den det gör, jag. Va? <laughs> mm -hmm. oh, så det var en helg, och igår bara sov och sov och sov jag som ett litet spädbarn. Men du behöver ju krascha lite. Det var väl ja, det som hände nu? Det är exakt det jag har gjort. Uh, det känns som att allting händer i mig av, jag förstår ingenting ja. jag, är så, jag är så borta Så nu kommer det vara liksom ganska nere i några dagar och Sen kommer det py, Pysa över det ett lunk Du vet, som det är som varje gång man går på semester Ja, lite kanske Så blir man, eller jag gör så i alla fall så. Mm, Man bara håller tummarna för att man inte Bränner alla sina broar Ja, känner, jag vill alla göra någonting igen. Ja, ja, liksom att man tar så här livsbeslut alltså så här, mm. Mm. beslut i det läget och liksom då håller på så där. Jag mm. hade ju en i veckan en, alltså, en bombning som hette Duga. Åh oh, nej. Som vid ett tillfälle liksom resulterade i att jag tog upp en kille på scen så han fick dansa. Ah! Jag insåg så här att jag bara, det här är mitt rock Jag var tvungen att komma ut till för Det har gått bra. Det går oftast liksom, ganska bra. Trots att jag är väldigt nervös är nu. För det är i början. Liksom, efter det har öppnat upp igen. Och det börjar så tuffa på. Mm. Du har ju varit ute på din första. Men jag har fortfarande haft det här giggen. Liksom med, ja, en, två i veckan. Alltså det, det är liksom tuffa igång lite långsamt. Mm. Så jag känner mig liksom till och från lite ringrostig och så går det mm. bra så är det ju lugnt ändå för då ha, rid, rider man på den vågen på något sätt, men när jag bara insåg, ja. när, jag började, när jag kände när jag gick ut där det bara liksom ja men det var liksom såhär julcrowd mycket företag det kan vara lite svårt tungrot som kom mycket ju, som jag vet yeah. så i början när jag kände här men det här fäster liksom inte jag bara insåg så men jag har inte så mycket jag, har inte, jag vet inte vad jag ska göra nu men Nej. annars har man ju kanske så här grejer man kan ta man vet liksom ja, men skit i det här, jag svänger hit, och tar en här eller jag pratar med publik, alltså, vet man gör grejer men jag fylldes på med så här fullständig fear <laughs> och tunghäft, alltså allt gick bara sämre, 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 sämre. tills sämre. till slut stod där med en kille som liksom dansade på scen utan musik eh, och, och att just det då, det var, det var rockbarom och sen gick det bättre så, det gjorde ja Sen liksom, ja, kunde jag lämna scenen inte helt kall. Liksom. Mm -hmm. Men <laughs> vad, det har ja, gjort det att jag liksom, efter det har jag gått igenom en liknande vet en sån här när man bara går omkring och börjar ut. Alltså verkligen så här, ha, det, allt får en negativ spin. Yeah. Så jag är också i det här läget att jag bara tar inga beslut nu utan bara kör på. Eller hur. Ja. Eh, exakt så. Mm. Det är ju också det när man kör regelbundet så kan man hantera att det inte alltid går skit bra. Mm. Alltså stand-up. Eh, för att då, då, då är man van vid känslan av att så här, det här är inte hela världen. Jag kör stand-up så ofta. Eh, det måste inte vara helt perfekt hela tiden för det kommer aldrig ett tag. Liksom. Mm. Men jag kände också det i somras när jag körde i Lund en gång. Så här kände jag att eh, det här går inte bra. Eh, varför ska jag ens hålla på då? Varför ska jag andas då? <laughs> jag stod på scenen och bara. Jag tycker i alla fall att mina skämt är roliga. Så att. Eh, Ja, men jag slogs mer av känslan så. Nej, det här är ju inte kul Varför står jag och säger de här orden? Alltså du mm. vet, alltså, jag har tappat liksom allt mm. ja, nej, men, ja, men ja, det är men, mycket visst. Den psykiska hälsan oh. Vad blev det för äh, Nu <laughs> Går upp och ner Den är mest det det kunde Hundra just nu nej. Men vi är tuffa på ändå va? Vem ska ja. stoppa oss? Det här är verkligen men jag, alltså, Det är det jag gillar med att vara här Mm jag får vara. Visst. Liksom. Visst. Det är Här vet vänt. alla. Mm -hmm. Jag har ju också blivit recenserad sen sist och blivit beskriven. Åh, oh. 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 oh, jag hade glömt det. Men det kommer allting rusande tillbaka. att jag, Det pratas om den, ska jag säga. Det pratas om den? Ja. då Vem då? Nej, men alltså med andra kom Jag gickade med Markus mm. Bergen till exempel. Han bara, det var det sjukaste. <laughs> <laughs> alltså, att han beskrev mig som är det en låsvän som kan beskriva som en lite nervklen komiker. Jag har ja. sett henne tappa greppet flera gånger. Eller fan, inte tappa greppet, men liksom tappa fotfästet eller någonting flera gånger. Men... Nervklen! Ja, oh. Som alltså, alltså Marcus han bara, det känns som att han blev liksom sur för att det var bra. Ja. Så att han, ja. det var ju gick upp på att det var bra. Han kan inte neka oh. till att det var bra. Både du och Marcus, han gav den fyra. Men liksom också Marcus att han skriver så här publiken verkar älskare, men han saknar Elinors ödmjukhet eller nåt där. Ja, någonting som bara... sympatiska, säger eller någonting ja, sånt. som att så, det är bra, men det är också dåligt. Alltså. Han kan vara svinaktig. <laughs> Nej, men, det är Nej, det, det var verkligen sad. under all kritik den där recensionen. Nej, men, han är ju tokig i huvudet och ja. jag vet att man låter ganska bitter om man säger det, men. <laughs> ja, men alltså, för det, ja, man men kan det också... låta bitter om det är en dålig recension. Det här var ju en recension som ändå gick ut på så här, det här var faktiskt riktigt jävla bra. Det var ju en mm kontentan. Men mm. sättet han skrev det så på var uppse alltså upp men han kan inte själv tro att han skrev det på ett sätt som var rimligt. Det kan <skratt> han inte tro. Det finns <skratt> en möjlighet. Vad var skrev? Att du hade en mage av stål? Nej, Nej en, stål. en robust mage av, vad fan? <skratt> av starkt material eller någonting sånt. Det var något med min mage om nej, men han hur robust, skrev liksom, men du, Han beskrev det som en väldigt, väldigt skör blomma som när som helst kan gå sönder. Vet du vad jag läste? Och, mm. det, det jag tog till mig att jag är en skör men fet blomma. <laughs> det var exakt det, här. Ja, men, okay. nej, men alltså, det var verkligen. Och så försökte han skriva det nästan lite prosaiskt. Heter det mm. så? Jag vet inte. När man skriver det liksom... Vad ska man Jag säga? Lite, lite... lite på vers nästan. Ja, mm. precis. Ja, men kanske motsatsen till proseriskt. Ja, kanske det, är det. Eh, eh, Liksom att han... Ja, men som en dikt ibland, mm. ska det vara. Mm. Den här sågningen och karaktärslustmordet. Mm. <laughs> men också som är en ganska positiv recension. Som mm. <laughs> men för fan vad kul det var i Göteborg. Det var jättemånga snälla personer som kom fram. Och... Ja, det hade ju gått väldigt bra. Ja, det var jätteroligt. Kul. Och eh, nu är det slut Mm. Ska vi köra igång? Hur det, det ska vi, för det är ganska långt Okej, okay, bra, hej då Hejdå. <laughs> ah. ja. uh, Du kanske undrar om jag har fått hjälp med dagens mm. uh, Det har jag från Maria Pettersson Jag vet inte om det ni känner mysigt. igen hennes namn men... Alla jag talar så hey. Lite nytt, <laughs> mm. testa lite nytt uh, <laughs> hon, hon skickade det här Och gynet, jag kände igen verkligen vara, alltså namnet Men jag uh, mm. liksom aldrig fattat vad det är. Så det var lite spännande. Det vi ska prata om idag är The Texarkana Moonlight Murders. Okay. du igen det Nej, det tror jag inte. Nej. Moonlight, eller kanske. Det en Texarkana. In, att... Jag tycker man känner ja. igen det där. Men ja, hur som helst. Det är 1946 i Texarkana av alla ställen, Tänker sig. Ja, det är alltså en plats som är åt och så. Ja, det är det. För vet du vad? Mm. Den ligger alltså, den här lilla byn eller stan eller samhället jag vet inte säga det. Köpingen mm. ligger mm. på gränsen mellan Texas och Arkansas. Ja, yeah. och därför är den en och sen ligger den också i närheten av Louisiana. Så därför har väl slängt på ett litet Anna i slutet. Ja. Yeah. Mm. Eller ett av i alla fall. Jag vill för jag vill också säga att Maria har gjort ett sånt jävla grundjobb. Jag kollade på två dokumentärer mm. och ingen hade med så här mycket information. Ha, alltså vad så var Tror du hon hittar på lite ibland eller? Bara få fylla ut. Ibland hoppas jag jag tror faktiskt inte nej, jag tror verkligen inte det Men det hade varit väldigt kul den dagen liksom, the shit hit the fan och SVT gjorde en grej om hur true crime poddarna mm. inte riktigt tar sitt ansvar Man bara, jo, det är... Eller, ah, nej det gör vi inte, skitsamma är... <skratt> <skratt> vad har ni för förväntningar? hej kan helst texten nämns tydligen i uh, du vet den här låten av uh, Creedence uh, Clearwater Revival Cotton Fields mm. Okej. Okay. vet du vilken det är? Det vet Nej. Du. Nej. When I was a little pretty baby my mama used to rock ja. me in the cradle. Ah, okay. ja, den här ska jag. Ja. Jag tror det inte det jag väl den. Ja. Kul. Ja. Annars är den i princip bara känd för det här. Det lokala näringslivet i stan presenterar följande slogan för att locka turister. Texarkana, twice as nice. <laughs> as As <and> what? what? <laughs> As Texas or as Arkansas? Alltså tänk jag något som är riktigt nice. Det här är dubbelt så nice. Ja, det är, det är, det är, å, å, dubbelt som så här typ något som är nice. Alltså x gånger två, så nice är det. Tänkte och nice x, bara. Ja, alltså det lär ju vara skitnäs men bara x. Men mm. ja, nu är det liksom gånger två. Så, så för att svara på min egen fråga. Så är året 1946, vilket jag sa i början och nu hade jag yeah. glömt. Mm. Eh, det är 22 februari. 25-åriga Jimmy Hollis. Han är på dejt med 19-åriga Mary Jean La La Larray. Jag kommer inte ihåg hur uttalas. De har precis varit på dubbeldejt tillsammans med Jimmys bror och hans flickvän. Och de har varit på bio och sett, eh, House of Dracula. Vad Det var ju liksom den första så här, riktiga skräckfilmen som kom. Okay. Dracula. Jag lyssnade för övrigt på p historia om Dracula. Jaha, rekommenderas. Obehagligt. Men eh, du vet, det finns väl inte på riktigt alltså. Jo. <laughs> Count Vlad. Ja. Alltså Vlad the okay. Han kallades alltså för Dracula för det betyder ja. typ så här krigsherren. Hans pappa hette yeah. också det alltså Dracula. För real så mycket en riktig vampyr kanske. Nej, men han gillade ju alltså att spetsa folk på pålar. Jaha, och han kul. spetsade alltså inte en, inte två, inte tusen utan flera tusen oj på okay. nej, men det, det, ja, det är inget för någon ja, jag, jag var på ett humör där jag klarade av att lyssna på det men mm. det, var, det var stark tobak varför håller jag på att avbryta mig själv, det här är dom <laughs> <laughs> i alla fall efter bion så skjutsar Jimmy hem sin bror och hans brors dejt och sen så ska han köra hem sin pappas bil till Richmond Road vilket gör honom egen tid med sin date Mary. Härligt. Mm. Så hon är ungefär halv tolv och egentligen så har han lovat sin pappa och lämna tillbaka bilen vid midnatt. Men han bara, ska vi inte köra på en liten tur, Mary? Till någon ödslig liten väg som man gjorde då. Sån lovers mm. lane. Mm. Och det tycker väl hon också känns toppen. Mm. Så de sitter där i bilen pratar lite om filmen de har sett. Jimmy tittar upp mot himlen det är en väldigt klar och fin vacker natt han vill gå ut i bilen och titta på stjärnorna en stund Mary sitter kvar så det, jag tror att det är väldigt trevande men väldigt romantisk stämning plötsligt då så kommer det fram en man i mörkret Mary ser att han har mask över huvudet vissa, säger, alltså vissa källor säger att det var någon sorts som burlap säck, alltså en här som tomten mm. har typ. Yes. andra säger att det var ett kuddfödral men det är i alla fall hål som är klippta för ögonen en okay. uh, verkligen skräckfilmsfigur uh, den här mannen går fram till Jimmy och bländar honom med en ficklampa och riktar en pistol mot honom och säger take your fucking pants off och Jimmy tänker först att det är ett skämt han bara, vad mm -hmm. fan det är, det är så konstig att säga det så han bara, I think you have the wrong guy lite <laughs> såhär uh, you want to play that role <laughs> okej, okay, nej ja. tack uh, och då säger mannen något i stil med I don't want to kill you fella But I have to if you don't take your fucking pants off. Det är ganska starkt språk för 1946. Ja, verkligen? Också. Mm. Så Jimmy får så fullständig panik och tänker så här: What would Dick Tracy do? Älskar du fina Jimmy? Dick Tracy är alltså en uh, cartoon om en, uh, äh, Det är en detektiv. Okej. Okay. Mm -hmm. Men tecknad? Jo. Nimic. Det har blivit en tv-serie sen, men då var det liksom, du vet, som fantomen. Mm. Men sen hinner han, alltså, han bara gör som mannen säger, och så fort han har tagit av sig sina byxor så slår mannen honom i huvudet med ett järnrör. Och han faller till marken och mannen börjar sparka och stampa på hans bröstkorg. Mm, gud. Uh, han har, kan Jimmy känna någon sorts metal spikes på undersidan och sulorna på sina skor. Samtidigt sitter Mary i bilen och hon har alltså bara ser det här hända. Och hon skriker, hon gråter och hon är helt förlamad av skräck. Och ser när mannen höjer armen igen och slår Jimmy i huvudet en gång till och så hör han ett högt ljud. Och först så tror hon att Jimmy har blivit skjuten men det ska visa sig att han skalle har krossats. Av? av vad då? Av, av att han slår honom i huvudet med järnröd. Åh oh, gud. I Nej. know. Så <laughs> mm. uh, so Mary bara Fuck. This. springer ut i bilen rusar fram till Jimmys byxor som ligger slängda på marken och letar i hans fickor efter plånboken för hon tror ju att mannen nu liksom ska råna dem så mm. hon får fram plånboken och visar upp och hon bara kolla den är tom vi har inga pengar och mannen bara du är en lugnare hämta din handväska och hon bara jag har inte med med den för jag är på dejt med Jimmy och han är en gentleman och betalar för allt och hans plånbok är tom det är så fint mm. I alla fall, då höjer mannen sitt hjärnrör och slår henne hårt i huvudet och hon faller till marken. Uh, det är som jävla skräckscenario det här. Han ställer ja. sig över henne och skriker rätt i ansiktet, take off, run. Man bara, slår henne inte i huvudet först om det är det du tycker att hon ska göra, dumma jävel. Mm. Så hon blir såklart väldigt yr efter det här slaget, men hon lyckas i alla fall ta sig upp och börja springa i liksom klänning och klackar. Mm. Så springer hon mot skogen och mannen skriker efter henne. Not that way, go up the road. Men, bara, lägg det inte i. Nej, verkligen. <laughs> det ska väl du Värligen, ta låt mig vara. Mm. Så Mary tittar bakåt och ser att mannen fortsätter sparka och stampa på Jimmy. Uh, sen börjar hon springa i riktning mot vägen. Och hon vet att den här mannen har en pistol eftersom de har hört pistolskottet fast det visar sig vara att skallarna har Men det är så tänker hon. Okay. Uh, och hon bara, han kommer skjuta mig när jag springer när som helst liksom panik, det är helt becksvart. det är väldigt svårt att springa i krackar. as we all know, så det går inte särskilt fort och då tittar hon bakåt igen och mannen slutar misshandla Jimmy verkar stanna upp några sekunder han tittar mot Mary ändrar sig och börjar springa mot henne var du ändra sig, du kan inte ändra dig men vad håller du på med? nu har du ändå sagt, spring <laughs> men ska du, ska du bara... göra en sån här grej? get your shit together yeah. och så gör det inte naturligtvis. skärpning Mm -hmm. ah, ja, den, den grejen först, absolut men mm. ah! han är snart i fatten i alla fall mm. han frågar henne varför hon springer och hon bara, för att, du, gal, för att du sa att jag skulle göra det mm. då säger han, you're a damn good liar höjer armen för att slå till henne med järnröret igen och hon bara alltså hon står bara och väntar på slaget mm. och så slår henne hårt i huvudet och hon faller till marken sen drar hon upp hennes klänning tar av henne trosorna och Valtarna henne med vad hon tror är en pistolpipa. Hon är inte säker, men det är, det är någonting. Liksom. Så, hon, är så här, hon ber honom att döda henne för att hon tycker att det här är så fruktansvärt. Ja, yeah. såklart. Jag tycker om det. Uh. Uh, plötsligt är han borta. Och det enda hon tänker är att hon måste fixa hjälp till Jimmy. Så, att, så hon reser sig försiktigt och fortsätter mot vägen och tar sig till ett hus som ligger cirka 800 meter bort. Det är ganska långt att gå i det här läget. Ja. Yeah. Hon bankar och slår på dörren tills någon öppnar och en man släpper in henne och ringer sheriffen. Samtidigt ute i skogen så har Jimmy återfått medvetandet. Wow. då? han med sprakta skallen? Ja. Som lät så högt som ett pistolskott. Ja. När den sprak. Ja men gode jävla gud. Han ser ingenting i mörkret. Han ropar efter Mary. Han tar sig försiktigt upp. försöker gå några stapplande steg till vägen. Halvvägs så faller han ihop och börjar krypa istället. Fan vilken jävla kring Sen när han kommer upp till vägen så stannar han en förbipasserande bil. Och säger så att ta mig till sjukhuset. Kvinnan i bilen ser helt oberörd ut. Och mannen i förutsättet bara. Nej nej sätt inte bilen. Jag vill inte få blod på mina säten. Nej. man blir så ledsen. Mm. Men han bara jag kör till telefon Så jag ska ringa efter en ambulans. Vänta här typ. Så i alla fall någon minut efter de har åkt. Så kommer en ambulans. Eftersom Mary redan har larmat då från det här huset. Och strax därefter så kommer även sheriffen Bill Presley och tre andra Texas Rangers till brottsplatsen. Texas mm. Rangers ändå. Ja, visstigt. Bilderna på dem kan jag säga är exakt vad man tänker. Alla har hatt. Jag skulle precis och, säga, har de hatt? Snälla säg att de har hatt. Olika mm. hattar. För alla ju bara <laughs> hittat liksom en fashionable hat. <laughs> det är ingen del av kostymen? Alltså, Nej men alltså det är otroligt snygga karlar i olika åldrar. Det är... Det är otroligt. I alla fall, ja. de fin kammarområdet, de hittar inga spår efter en gärningsmann. Och Mary vårdas på sjukhus under natten då för lite mindre huvudskador. Hon kan lämna sjukhuset nästa dag. Men Jimmy, han ligger i koma i en vecka ungefär. Okej. Okay. Och det kommer visa sig att Mary och Jim har väldigt olika bilder av den här gärningsmannen. Mary förhörs först av polisen och hon minns tydligt masken. Och baserat på rösten så är hon övertygad om att det var en svart man som angrep dem. Det här är i södra USA, 40-tal och hon uttrycker sig fruktansvärt nedvärderande angående att det är en svart man. Mm. Ingen super surprise men i alla fall, Jimmy förhörs två veckor senare i sin sjukhussäng och alltså, det drar tre månader innan han får släppas från det sjukhuset. Mm. Eh, han är väldigt dåligt skick under förhöret men han säger att han inte kan sova att han har väldigt mycket mardrömmar. Jimmy, till skillnad från Mary, då tror att gärningsmannen var en vit man. Men båda två säger att han förmodligen var i års och runt 180 lång. Sheriff Presley är lite king här. För han beslutar att inte säga något om det sexuella övergreppet. Eller att Mary har pekat ut en svart man till pressen. För okay. han vet att det kan bli lynchstämning då. Yeah. Bara några år tidigare så hade några lokalbor kidnappat en man som heter Willie Winston- som var en svart man som hade anklagats för att ha antastat en vit kvinna och de bad fast honom bakom bilen och körde genom hela Texarkana innan Nej. han till slut hängdes från vinchen till något som heter en bomullsjean som är någon maskin som separerar bomull och frön och kapsterna från henne Åh, oh, jag blev helt kall i hela gången Nej, äh, men det, det är min oh. jag en, en av de absolut värsta grejerna jag kan tänka på Ja yeah. Men jag tycker att det är en jävligt man får, det var lite skön hopp om mänskligheten när en Texas Ranger-sheriff tänker nej, det där lämnar vi. Mm. Grejen är också det i och för sig att det är väldigt mycket brottslighet i Texarkana. Det är en ganska hårt drabbad liten stad. Okay. Så det här blir ingen jättestor grej. Det är ingen som har dött. Det är ett våldsbrott. Det är inte helt ovanligt. Så det där blir mer en liksom notisgrej. Yeah. Frågan är då om det hade blivit det. Om man hade släppt de där två grejerna. 24 mars på morgonen så hittas 29-årig Richard Eld Griffin och hans flickvän, 17-åriga Polly Ann Moore, döda i Richards bil. Okej. Den här Richard har precis kommit hem från flottan och börjat dejta Polly bara någon månad tidigare. Kvällen Okej, jag innan. älskar namnet Polly. Får vi bara ta en paus och säga Polly? Mm. Får man heta det ens en gång? Det är så jävla gulligt. Jag vet, det är jättefint. Ja. Okay. Bra. Tack. Och, men alltså man måste också säga att de i södern är snygg, ja, jävligt snygga Polly Ann Moore. Ja. Det är fint ihop. Polly Ann. Ja, det är det verkligen. Kvällen innan så hade paret varit på en dubbeldejt med Richards syster Eleanor och hennes pojkvän. Och de hade varit på en restaurang tillsammans. Och efter det så åkte Richard och Polly till en drive-in bio själva. Eleanor är inte skitsnyggt det heller ska jag tala om. Nej, det är snyggt Jag håller helt med. Ja, men den här tidens liksom kvinnonamn är verkligen 100 procent. Jag vet inte fel jag har förmodligen jättefel men jag tänker att de har jättestora kjålar också men det måste ju vara liksom hundra år tidigare jag tänker på. Mm. Bara, du... var nog med de här liksom, uh, du vet kanske rutiga, knä, lite underknät platta mm. och sen på 50-talet kom de lite större. Ja. Yeah. Jag tror jag, jag. jag tänker lite på, liksom, jag vet inte vad. Men liksom, ja, du tänker på Blanche, alltså den tiden. <laughs> alltså Rush Pish. Jättig med kanske liksom, 40 lag. Ja, jag fattar, Nej, men det tidigare, tror jag. Det är det verkligen. Mm. Men äh, det är det jag inte. Och ni kan det kan ingen ta ifrån jag. det. Utom jag. Ja. Uh. Mm. I alla fall, de åker till Driving in Bio och sen är de sugna på lite snacks. Stannar på ett café vid två på natten men alltså hur coolt är det att i en sån liten stad finns ett café som är öppet klockan två på natten gillar mm, jag mycket mm. uh, sen skulle Richard kussa hem Polly men på hemvägen så uh, stannar de lite vid en lover's lane ja, ja det tycker jag man kan undra sig visst uh, dagen efter så hittas bilen av en förbipasserande bilist som tror att när bilen har fastnat i leran för det har regnat mycket på natten och tänker sig att de behöver nog hjälp mm. uh, när han ser då att okej okay, det har gått för långt redan. Så en stor folksamling har redan formats när sheriff Presley kommer dit och kan spärra av platsen. Richard hittas på knä mellan framsätterna. Han har blivit skjuten med två skott i bakhuvudet och han verkar blivit skjuten i bilen för det är liksom blod som har spridits över hela insidan. Mm -hmm. Han verkar också blivit tvingad att ta av sig sina byxor. De ligger några meter bort från bilen. Även Polly har dödats konstiga. med två skott i bakhuvudet. Men hon verkar dödats utanför bilen. För på gräsmattan bredvid bilen så ligger en filt med en stor blodfläck. Och blodet har trängt igenom filten ner i gräsmattan. Mm. Hennes kropp har sedan positionerats upprätt i baksätet. Okay. Polla är inte utsatt för något sexuellt övergrepp. Vad man kan se. Mm. Scheriffen ser tydliga hjulspår bredvid Richards bil. Så förmodligen har en annan bil kört upp bredvid där här paret bilen. Och det hittas några kulhylsor utanför bilen som kommer från en 32 kaliber pistol, men det är den enda ledtråden som polisen hittar. Ja, för det har regnat, så det är jättemycket som har liksom regnat bort i ledtrådsväg. Okay. Man äh, går ut med en belöning på 500 dollar, men det kommer inte in några värdefulla tips. Så 14 april, det förra var 24 mars, 14 april det är inte långt efter. Mm. Sent på natten så väntar 17-åriga Paul Martin utanför VFW Club och väntar på sin date 15-åriga Betty Joe Booker igen, ett jävla banger namn ja, yeah. 100% Paul är en väldigt omtyckt kille han beskrivs här av sina vänner he was a short boy with the best attitude you ever saw he didn't have an enemy in the world everybody loved him and he just loved people Paul har varit förälskad i Betty Joe väldigt länge och han har uppvaktat henne under en längre tid och nu har han äntligen fått chansen att gå på date med henne och han var så jävla stoked. Mm. Och Betty Jo har beskrivits som supersmart och väldigt driven. Hon var en straight-A student, hade ett part-time jobb, spelade saxofon i skolorkesten och var före detta Little Miss Texarkana. Mm. Ja, hon är väldigt söt. Um, hon och hennes mamma Bessie är bästa vänner och de har gått igenom ganska mycket jobbigt ihop. Betty Joes pappa dog väldigt ung när han var i trettårsåldern. Och då har Betty Joe ett litet barn, men hon har liksom sett sin mamma kämpa med den förlusten hela sin uppväxt. Och utöver det så dog även Betty Joes 16-åriga bror för bara något år sedan. Mm. Så mamma Bessie, hon har varit med om en del. Så Betty mm. Joe är nu det enda som hon har kvar, och Bessie beskrev senare sin relation till sin dotter med att säga, I worshipped her. Mm. <kling> Så Pauls tanke för kvällen är att han och Betty Joe ska gå på middagsbio med en av Pauls vänner, eller några av Pauls vänner. Men Betty Joe ska spela saxofon med sitt band, The Rhythmers, på VFW Club först. Hur cool, 15-åring, att de spelar sax i ett band med en spelning. Verkligen. Fett. Hur som helst. Um, det där upp uppträdenet drar ut lite på tiden, så Pauls vänner åker i förväg till bion. Och när Betty Joe kommer från klubben är ungefär halv två... Så vet de sen, men nu har vi missat bion. Så de bestämmer istället att de ska åka till ett café för ett midnightsnack. Men Belly Joe har något hon vill göra först. För att efter varje musikspelning så åker hon alltid hem med saxofonen. För den är ganska jobbig att dra runt på. Den är tung och den är väldigt dyr. Mm. Hon är rädd om den. Så då ska svänga förbi hemma hos henne först. På vägen till Belly Joes hus så gör de en liten avstickare till Spring Lake Park. Som är en lovers lane för i stan. Och halv sju nästa morgon så hittas Pauls kropp av en familj som är ute på morgonpromenad på North Park Road. Han ligger på sidan i gräset och han har blivit skjuten fyra gånger. I huvudet, i ansiktet, i högra handen och i axeln. Ja. Sheriffen är igen först på plats med Texas Chief Police Jack Reynolds som jag tror att vi kommer att komma till sen. Han är bit of a character. I alla fall Baserat på blodspår i grä gräset så ser de att Paul har försökt krypa efter hjälp när de meter. Men sen har han kollapsat. Mm. Det är bara Pauls kropp som finns på den här brottsplatsen. Och till en början så är man liksom inte medveten om att Betty Joe har varit med Paul. Så det är ingen som letar efter henne. Utan det är först några timmar senare när Pauls vänner förhörs. Och de berättar att han var på dejt med Betty Joe. Så man börjar leta efter henne. Och runt 11.30 så hittar man Betty Joe Tre kilometer från där Paul hittades. Hennes kropp verkar ha positionerats. Hon ligger på rygg och är fullt påklädd. Men någon det ser ut som att någon annan har klätt på henne. Hennes kläder sitter inte som hon brukade sätta dem. Och någon har också okay. positionerat hennes högra hand så att den vilar i ena rockfickan. Och hon har blivit skjuten två gånger. En gång i bröstet och en gång i ansiktet. Och hon har blivit våldtagen. Uh, jag vet. Alltså, och mitt hjärta blöder för Bessie. Mm. Pauls bil hittas parkerad vid Spring Lake Park, ungefär 5 km från Betty Joes kropp och knappt 3 km från Pauls kropp. Nycklarna sitter fortfarande i. Betty Joes saxofon som borde ha hittats i bilen, den finns inte där. Och de efterlyser saxofonen i tidningen och ber om hjälp från lokala musikaffärer och från pantbanker men man får inget resultat. Och ett halvår senare, ett buskars, inte långt från Betty Joes kropp, så hittas den. Den ligger fortfarande i sitt svarta fodral och inga fingeravtryck förutom Betty Joes hittas på den. Men det spekuleras ändå i om någon har lagt den därefter. Mm. Sheriffen kan konstatera att samma typ av vapen används som vid dubbelmordet i Mars, alltså en 32 -kaliber pistol. Så den första var ingen skjuten, de andra två så har en 32 kaliber pistol. Om man har mm. inga fler ledtrådar än så han börjar ta in och förhöra anyone with a record eller vanligt folk som liksom var shady looking. Ja. Alltså på pappret eller liksom till utseendet. Till utseendet. <laughs> ja, alltså på pappret Sorry. tar han in och till utseendet Sorry. tar han in. Så, så kan inte <laughs> Låt oss inte limit ourselves tänka kanske. Nej, du, du där. Du har lite låg hatt, tycker jag. Kom hit. Han tänkte så, vad fan ska jag göra då? <laughs> <laughs> ja. um, Texas Rangers börjar i alla fall anlita ungdomar också som får agera bete på Lovers Lanes. Jag har hört att de använder sina egna tonårsbarn. Äh, Nej. <laughs> Men, alltså. Men så får man inte heller göra. <laughs> Men är inte det också en typisk, inte så närvarande pappa-grej att göra? Alltså mammorna sitter hemma bara, Really? <laughs> Really oh. Steven, I can't believe you're doing this I can't believe you're doing this Vad håller jag på med ah, ja. eh, Och de satt också själva Flera nätter i, på Loverslames I sina bilar tillsammans med en kvinnlig skyltdocka På docka okay. fram gärningsmannen mm. Men han föll aldrig förtryckat Och man bara, nej men alltså Alla hade gjort ungefär samma sak Han har nog följt efter dem ett tag Tror du inte det? Jo, det verkar ju som att eh, det finns ju ett tydligt mönster Det är ju vad man har gjort under kvällen det känns inte som ploppa. att han har åkt runt och bara, oh, där står en bil, de tar jag. Utan nej. han har nog kollat ut dem innan. De får ta den här skyltdockan, tycker jag, på en, på en rejäl dejt. Mm. De ska gå på bio. Mm. De ska ta ett midnight snack. Och sen? Ja, sen alltså jag tänker så här, man hade kanske kunnat fråga runt, vilka av de här kvinnorna tackat nej till en dejt med? Har de, eller så här, finns det någon kompis som vet att så här, hon tycker att han är ett jobb. Alltså så här, det känns... Mm. för att han har fått killarna att ta av sig byxorna det känns som en sån här förnedringsgrej ja verkligen mm. I don't know. Men jag är ju å andra sidan den som ska lösa alla brotten som vi ja. vet mm. ja, men genom att bara nu... sitta här och tänka om de bara hade frågat dig mm -hmm. men nu gjorde de inte det och det får så för dem det får du verkligen göra jag var vid den här tiden inte ens antydan till en spärrmig men ändå tycker jag att de borde ja. ha frågat mig visst Åh, oh, förlåt <laughs> Vad? Oj, jag tappar fokus lite Jag kom på att det är måndag idag och jag blev så glad för att det är Är det som batteriet <laughs> Okej, okay, koncentrationsspannet Åh, oh, men jag får ofta sådana där Först med liksom um, Alla mot alla Nu är det så att det är måndag oh. Och man bara Yes, mm. nu ligger hela veckans avsnitt ute mm. I alla fall Redaktörerna på The Texarkana Gazette Börja kalla gärningsmannen för The Phantom Killer eller The Phantom Slayer. Och till slut så landar de i The Phantom. Aha. Mm -hmm. uh -huh. Och invånarna i Texarkana börjar få lite panik. Så det blir väldigt... Det klassiska, alla vapenaffärer säljer slut. Alla börjar låsa sina dörrar. Ingen sover med fönstret öppet. Det är liksom... Det är typ tomt på gatorna. Yeah. Folk är skiträdda. Eh, när eh, folk så här... Ja uh, I men... Om mannen i familjen är på resa eller så, så tar fruarna och barnen in på hotellet som heter The Grim Hotel. Mm. Det är ett orimligt namn? Ja, där. Oh. Och Texas Rangers försöker inte heller riktigt lugna ner folk. De har, nej det, har... det var inte han som jag pratade om innan. Utan det här är alltså The Big Sheriff, Chefs sheriffen. Okej. Okay. Uh, Manuel Lone Wolf Gonzales. <skratt> Lone Wolf, I know Toppa. Han är en Texas Ranger Captain Och han blir liksom ansiktigt utåt för den här utredningen Det är en Vacker äldre man Med hatt naturligtvis Och cowboy ja, ja, ja. boots ja. Och liksom du vet såna här Vad uh, heter det såna smycken de har runt halsen Skitsamma Ja, han... en sån Barolo är det? det är min det det driva Istället för slips, eller hur? Mm. Alltså han har mm. slips ibland också med ett litet... Så här, det är liksom olika, men han liksom... Det är mycket trinket. Och han är verkligen såhär... Du vet, bilder på honom på... Alltså kanske den vackraste hästen jag har sett i mitt liv. Och han är liksom... Han är väldigt mycket ute i media. Han gör inte så mycket med utredning. Men han är liksom ute och, 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 och pratar med pressen och sådär. Och sen när han, när han slutar på det här, Liksom uppdraget. Då flyttar han till Hollywood och försöker make it there. Så han är mm. liksom väldigt mycket... Texas sheriff, take my picture. Um. Alltså, Jag vet ju att Barolo är en italiensk druva mm. så det är fel men jag vill verkligen komma på jag var så glad för att jag har lärt mig det ordet nyligen för det är, så, det är så specifikt på något sätt en cowboy istället för slipselflyga.
1: Men vi, uh, vi ah, men shall du. never know
0: mm. Milla colato kan det vara det? jag nee. tänkte på nej okay. uh, nee. bolo, bolo, bolo. En bolo Bolo eller Bola? Då var är, är det, det Bolo jag tänkte på. Mm. Nästan Barolo. Mm, <laughs> Min hjärna är förstörd av A Barolo. <laughs> Welcome to A Barolo. Men det är väldigt fint. Men den här, i alla fall, Manuel Lone Wolf González, mm. eh, han råder invånare att oil up their guns and not hesitate if they feel it necessary to use them. Gud vad bra! <laughs> mm, toppen! Verkligen. Om det är något människor i Texas behöver höra så är det shoot more. Mm. Uh, det sker i alla fall några incidenter där folk skottskadas för att många lever efter då. Shoot first, ask questions later. Mm. Uh, och det är väldigt såhär alltså, så den stämningen. Mm. Så för att undvika fler incidenter så sätts det in ett utgångsförbud och belöningssumman höjs till 6 000 dollars. Dollars. Så. Och uh, the lovers lanes ekar Ja. Det gör. mm -hmm. Så tredje maj i alla fall så är 37-åriga Virgil Starks hemma och skillar med sin fru, 36-åriga Katie Starks. De verkar som ett så mysigt par, de har känt varandra sedan de var små och de har gift sig och köpt ett litet fint farmhouse tillsammans. De har inga egna barn men de är väldigt mycket med sina syskonbarn som de avgudar. Mm. de har precis som alla andra hört och läst om The Phantom men de är inte så rädda för de är ju inte liksom, de dejtar och inte åker runt på olika lover's lanes utan de är hemma i sitt trygga hem de är ju redo för att gå och lägga sig och Kate tycker att hon hör någonting utifrån Virgil hör ingenting och Katie bara eh, jag hörde någonting och han men du tar det lugnt, ta du behöver inte oroa dig så han sätter sig mm. ner i sin favoritfotölj och lyssnar på kvällsnyheterna på radion när han plötsligt skjuts två gånger i bakhuvudet. Okay. Katie som ligger i sovrummet uh, hon sitter, ligger där och läser en tidning hon hör då ljudet och krossat glas hon hör inget, inget skott, hon hör bara krossat glas. Springer mot vardagsrummet där ser hon Virgil ställa sig upp för att sedan kollapsa i förtöljen. Uh, och hon fattar inte vad som har hänt så hon går fram till Virgil, inser att han är död uh, och mm. springer till en vevtelefon som de har på väggen för att ringa efter hjälp. Hon börjar dra i veven för att nå ut till växeln, men då träffas hon av två skott i ansiktet. Ett skott går rakt genom hennes kind och ut genom bakom hennes vänstra öra och det andra skottet träffar hennes nedre käka och det bara flyger tänder över golvet. Men vad i helvete? och för fan, var sjukt. Ha! Ja, så hon bara droppar. Jag tror att den där liksom, tar liksom, sitter sedan under hennes tunga. Så hon mm. bara, fuck, faller till golvet, spela död för att liksom det inte ska skjutas mer. Hon ligger stilla på golvet någon minut, hoppas att när hjärnetsmannen bara ser det och drar. Mm. Men sen hon bara, fuck, nej, jag kan inte ligga här. Så hon börjar krypa mot sovrummet där hon vet att Virgil har sin revolver. Det är väldigt mm. svårt att hitta den och hon ser inte så mycket för det är så mycket blod. Så snart så är hon så här, faktiskt, då hör hon ljud från köket. Hon lyckas resa sig upp, går mot hallen. Och ser i ögonvrån hur gärningsmannen håller på att försöka krypa in genom köksfönstret. Panik. Oh my god. Så hon bara springer mot ytterdörren och bara kutar allt hon har över vägen mot sin systers och svågershus. Hon bankar på dörren men ingen är hemma. Oh. Som tur är så har grannen, Avi Prater, oljudet och han kommer ut för att se vad som händer. Hon skriker åt honom att Virgil är död och sen kollapsar de på verandan. Så Ivy mm. springer in i sitt hus och kommer i, ut igen med ett gevär och han skjuter ett skott i luften för att larma övriga grannar. Allt det här är så jävla rådigt. Mm. Det är liksom inte... Och själv hade man ju sprungit runt och bara ah, jag måste kanske ha en jacka, är det kallt? Jag vet inte, alltså... Ja. Mm. Så eh, en granne som heter Elmer Taylor kommer utspringande så Ivy ropar åt honom att hämta sin bil och tillsammans skjutsar de Kate in till sjukhuset. Och hon återfår medvetandet under färden och spottar ut en tand som har en guldfyllning och ber Elmer ta den och förvara den åt henne och säga att hon verkligen inte vill tappa bort den. Uh, oh, det är far... Nej, tänd då. Nej, men det här är så svårt. Mm. Så tidigare under kvällen så har två Arkansas State Troopers passerat det här paret Starks hus- och de vet vilka det är, alltså det är så litet de är så här, ja ja men det är ju och då ser de att det står en bil av en lite äldre modell, slarvigt parkerad vid vägkanten och de tycker att det ser lite underligt ut men de hade bråttom någonstans och de tänker vi tar det där sen så när de åker tillbaks eh, någon timme senare så är bilen inte där längre och eh, då vet de ju inte att Katie precis har sig iväg till sjukhuset och när de får reda på vad som har hänt så inser de så här fan det där var ju säkert The Phantoms bil Mm. Men de minns inga detaljer om bilen, bara att det var en äldre modell. att de reagerade på det. Yeah. Så när polisen kommer så ser de leriga skoavtryck i köket. The Phantom verkar ha letat genom huset efter Katie. Och sen följt efter henne genom ytterdörren för att slutföra liksom, mordet. Men då måste han ha sett hur Katie har lyckats ta sig till grannen. Och bestämt sig för att fly istället. På gräsmattan nedanför fönstret så hittar man en ficklampa. Som verkar tillhör tillhört gärningsmannen. Och Janisman hade lämnat flera fingeravtryck och blodiga handavtryck i hela huset. Ja. Starks förvarade ganska mycket kontanter hemma. Som han antagligen då inte hittade eller kanske inte var intresserad av. Man vet ju inte riktigt eftersom man fick lite bråttom. Mm. Men han rörde inte heller Keiths handväska som ändå låg på köksbänken öppet. När man har obducerat Virgil så ser man att han har blivit skjuten med 22-kalibrittivär den här gången. Och då blir man lite såhär, var det verkligen det Phantom? För alltså, det var inte Lover's Lane och det var ett annat vapen. Och det är fortfarande något man inte helt hundra på. Yeah. Men efter den här attacken så blir i alla fall Texarkana helt lamslagen av skräck. Och um, nu utökar man utegångsförbudet så alla butiker och alla typer av businesses var tvungna att stänga tidigare och ingen fick vistas ute efter solnedgången. Så det var precis som om det skulle vara en pandemi. Yeah. Mm. Och efter solnedgången så patrullerade Texas Rangers och poliser från fyra närliggande counties runt om i staden i jakt på The Phantom. Och över 400 personer hade förhörts, eh, men det hade inte gett någonting. Tiden går, inga fler attacker händer. Man vet inte varför, om det berodde på att gärningsmannen hade sig tillbaka, blev häktad för något annat brott eller liksom... Att han inte kunde begå sina brott för, på grund av utgångsförbudet. Man vet inte. Men livet börjar liksom återgå till normala i Texarkana. Det finns lite olika misstänkta. Men jag kommer inte gå igenom alla. För det, de är inte så intressanta. Det finns en som är huvudmisstänkt. Det här är ett ovuklart brott. Ouklart okay. brott. Mm. Eh, jag är ledsen att ni har lyssnat så här långt och nu hatar mig. Men så är det. <laughs> det finns en i alla fall som är huvudmisstänkt som är den som fortfarande anses av många vara den som har begått det här. Jag är inte helt... Ja, det är, det är oklart. Hur som helst. Några veckor då efter mordet på paret Starks så är det en sheriff som upp, eller en Texas Ranger som upptäcker då att det har stulits en bil innan varje mord och att bilen oftast hittas övergiven några dagar senare. Mm. Så i juni så hittar han en bil. Som har stulit strax innan mordet på Starks. På en parkering i Texarkana. Så de sätter sig och övervakar den här bilen. Och efter ett tag så kommer en uh, och låser upp bilen. Och hon heter Peggy Swinney Och hon är 21 år gammal. Okay. Så hon arresteras och berättar för polisen att det här är hennes mans bil. Men att han just nu är i Atlanta i Texas. Hennes man är 29-åriga Joel Swinney Och Joel stavas Y-O-U-E-L-L. -L. Och jävla, vilken fest. I know. We're not gonna make it easy for you. Uh -huh. Jo. Um, det var ganska snyggt. Men hur som helst, han befinner sig i Atlanta då för att försöka sälja eh, en annan stulen bil. Och när han återvänder till Texarkana så arresteras han på busscentralen. Och när han tar av polisen så säger han för de är så här: We want you for car theft. Och han bara, Hell, I know you want me for more than just stealing cars. Okej. Okay. Joel var känd för att liksom hamna i trubbel och klammeri. Han har tidigare arresterats för inbrott, misshandel, bedrägeri och flera bilstölder. Efter en husransakan i parets hotellrum så hittades en skjorta i garderoben som var märkt som var märkt, Vad jag? Som var märkt med namnet Starks. Okay. Och I februari 2020 så släppte FBI dokumenten om fallet offentligt. Och där fanns det ett dokument om att det fanns i, den här, alltså i skjortans ficka så fanns det metallspån och jord. Eh, som matchades i FBIs laboratorium till samma typ av metall och jord som fanns i Virgil Starks verkstad. Hmm. Så det är ändå någonting. Mm. Och ganska snart så börjar Peggy berätta för polisen att hennes man Joel är The Phantom. Och hon berättar också att hon själv har närvarat under några av attackerna. Men att hon aldrig har deltagit i morden. Okay. Hon berättar också flera detaljer för polisen som man inte har gått ut med till pressen, Men vissa detaljer hon berättar också helt felaktiga. Och Peggy berättar olika saker varje vecka typ. Hon ändrar historier och sådär. Så det, hon är svår. Men det finns saker som hon berättar som är så att det här har inte stått någonstans. Men samtidigt kan jag känna lite så att ah, nu har vi ändå kommit på att det finns ju sätt för polisen att mata information. Alltså I don't know. Exakt och om hon berättar liksom mm. olika saker varje dag. Men en av de sakerna, en av de dagarna var mm. sånt som de inte har gått ut med. Ja men Alltså det kommer ju pricka rätt någon gång. Ja, och beroende såhär, på hur...
1: Jag menar inte att snacka skit om de här
0: poliserna. För de var säkert jätteduktiga men det finns ju också någonting i att man kanske inte förstod såhär, du tror att det är hon för du tycker att det låter så, och sen så har du råkat ge, eller du vet. Mm. Det verkar vara rätt lätt hänt. Så att säga. om man Ja, men exakt. Det kan man bra. göra utan att mena det. Mm. Peggy ångrar sig också någon månader senare och hävdar då att hon inte ska behöva vittna för att de är gifta. Mm. Och hon förklarar till sina föräldrar varför hon ljöger något brev. Um, det är så svårt att läsa det där brevet. Vad är det? Men jag, tycker det är svår. jag vet inte om jag ska läsa upp det. För det är så himla. Jag fattar ingenting av det typ. Nej, jag tycker det är svårt. Jag behöver inte läsa upp det. Det är, det är liksom... Jag kan läsa lite då. Mm -hmm. Vänta. I guess the jag är väldigt nyfiken. Ja. Yeah, I guess the sheriff on the Texas side... And that FBI man had been out to the house. For they was up to see me yesterday. They still think Sweeney killed those people. I don't know what to do. They don't believe me. So what else can I do but to tell them that he did it? They will believe a lie. If I send Sweeney to the chair, that would be on my mind for the rest of my life. For taking his life when he was not the one that killed um, that little boy and girl on April thirteenth, nineteen forty-six. I could send him to the chair. Then I would be a killer. I yeah, the fiels stavat också. I could send him to the chair. Then I would be a killer. That's so, okay. and so that you all rented that house from said that vi was in his field on April 14th, 1946. Det är a lie. Jag wish att dad would, would said something to him about it too. I don't think that they won't... I don't think that they want to send me to the pen, but it is Winnie de är after. Okej. Okay. <laughs> alltså, alltså på något sätt uttrycker hon väl här att så här... Att hon, att hon känner att de vill höra att det är han. Att hon känner att hon behöver ge dem vad de vill höra. Mm. Men det låter kanske också, liksom, det är inte så att alltså hon har skrivit det här sina föräldrar. Så det kan ju också vara att de försöker förelåta så då, I don't know. Ja. I alla fall, när polisen konfronterar Joel med uh, Peggys berättelser så svarar hon, han bara med tystnad. Och han säger aldrig att han är oskyldig eller någonting. Um, men hon behöver i alla fall inte vittna på sin ma make då. Okej. Okay. Texas Rangers lägger ett halvår på att försöka verifiera Jules skuld, men de lyckas inte. Det visar sig att han har ägt en 32 kaliber revolver som han spelade bort under ett tärningsspel. Och grejen är dock att hans fingeravtryck inte matchar dem på brottsplatsen. Och kan åtalas aldrig för något av morden. Nej. Man sätter istället dit de för liksom, bilstölderna och sen åker han in och ut i fängelset under resten av sitt liv och dog 1994 på ett ålderomse. Så i november 1948 så hittas en kille som heter Henry Booker dudy Tennyson död i sitt rum i Fayetteville i Arkansas. Han har då tagit sitt eget liv genom att svälja rotgift. Han har lämnat en dikt på sin byrå som ger till en gåta som öppnar ett låst skrin i hans garderob. Han har verkligen gjort det till en grej. Mm. Så so, som jävla escape room ledtråd <laughs> uh, i alla fall på den här lappen i screenet hittar de en lapp där det står why did I take my own life? you may be asking that question well when you committed two double murders you would too yes I did kill Betty Jo Booker and Paul Martin in the city park that night and killed Mr. Starks and tried to get Mrs. Starks mm -hmm. Han spelade trombon i skolorkester med Billie Joe, men de umgicks inte. Uh, hans fingeravtryck matchade inte heller dem från brottsplatserna och flera av hans vänner gav dem alibi för kvällen som parat Starks blev attackerade. Och hans vänner var så, här, men han kunde inte hantera ett vapen. Uh, och förmodligen så skrev han bara så för att han har read too many comic books, Man såså <laughs> han eller? Väldigt specifikt. Men du läste för många serietidningar. Ja, men det var det de hade då. De hade inte videovåld eller spel. Eller, eller. Man hade nog blivit en bra spelsko, äh, spel. Det fanns eller. ingen gangstrapp på samma vis. Nej, han hade Så inte spridit. Han hade det här från kanske serietidningar. Mm. Um, det finns också spekulationer om att The Phantom och The Zodiac är samma person. Eh, Okej. Okay. Ja. var Zodiac så jävla gammelt ja det var det mm. jag har dålig koll på det men det är liksom inte alltså, så här, den som är den stora Joel och den här andra Henry alltså, det är bara, vi nämner dem men det är liksom det är inte så intressanta grejer och grejen är också så här, med The Zodiac tror inte alla att så fort det är någonting så är det The Zodiac jo jo man kan inte mä att det är liksom flera som har kommit undan Nej. så vi bara lägger det på alla jag så tänker till och med att det här kan vara typ tre olika ja Ja, om, det, om det är en väldigt brottsbelastad, eh, alltså, eller bara typ ett gäng, jag alltså, don't know. I alla fall, 1976 släpps filmen The Town That Dreaded Sundown. Okay. Eh, och Maria Bad. den såg jag i tonåren som slasher slasherfantast. Minst den med värme men skulle förmodligen inte vara lika imponerad idag. Hur som helst är det en fantastisk filmtitel. Och jag, det, är det, ju. det är det verkligen. Jag såg ju polisskolan häromdagen. Mm. och tänkte att eh, alltså jag var ju beredd på att den inte skulle hålla så jävla ja. bra va men eh, jävlar långsamma filmer från 80-talet är ja. alltså det var så långsamt och jag sa men, men ni måste ju lära er att klippa ni kan ju köra skämtet och sen så klippa istället för att, liksom att en annan karaktär ska förklara skämtet <laughs> och sen låta det gå några sekunder till och sen klippa ja. Side ja. note. <laughs> <här> Nej, men jag kan verkligen tänka med det Men jag var blown away när jag såg den första gången Gud ja, och musiken är fortfarande Otrolig mm. <här> Otrolig, perfekt ja, Okej, okay, jag fick rysningar nu mm. I alla fall, filmen hävdar då att The incredible story you're about to see is true Where it happened and how it happened Only the names have been changed Okay. Regissören tog sig vissa konstnärliga friheter. Mm -hmm. till exempel Men då kan så... man inte skriva så. Nope. <laughs> det är inte ja. helt okej. Okay. Betty Joes instrument ändrades från en saxofon till en trombon. Mm -hmm. Och varför gjorde den det då? Jo, mm. för att det hände stöttscen så han bunden till ett träd. Och sen får man se mördaren fästa en kniv längs dragbygen på trombonen. Nej, nej.
1: Och så så liksom varje hugga. gång han blåser
0: i tonröret så dras kniven framåt och hugger Betty Joe i ryggen. Nej. Så so how Men it happened gud. Är inte korrekt Det var en osmaklig Grej att lägga till också Typ som så hade det inte varit rätt kul mm. Om detta hände bara, mm. Det är riktiga berättelser Så du känner mig. så lägger du till en lite sån Slash och detalj med en trombon Och också gå hem ja. Snälla, du är klar för idag Tar vi fem Nu går du hem och äter sören, lite gröt hem. Ja Uh, filmens tagline beskriver också hur mördaren still lurks in the streets of Texarkana <skratt> och det var så här, staden var inte helt nöjd med det så de, det blev en del rättsfister mellan uh, staden och regissören 1977 yeah. men taglinen fick vara kvar på filmaffischerna uh, filmen nämns också i Scream när Sidney <skratt> Prescott pratar om utegångsförbudet då säger hon sure is quiet, god look at this place it's the town that dreaded sundown Wow. Däremot verkar inte Texarkana ha något emot filmen nu för tiden. Det har blivit en tradition att visa den på en driving bio varje Halloween i Lake Spring Park. Där Paula Betty Joe mördades inför en förtjust tonårspublik. Eh, en uppföljare kom 2014. Och den handlingen är att en copycat-mördare börjar mörda publiken som tittar på den årliga Halloween-visningen av originalfilmen. Mm och de senaste 20 åren så har det hållits en gala i Texarkana som kallas The Phantom Ball för att samla in pengar till välgörenhet men det var ju fint okay. så det var The Texarkana men visst blir man irriterad yeah. att de löste bara ja, men verkligen. Men det känns inte som att de var så nära det är liksom, alltså om inte fingeravtrycken håller då har ni ju inget liksom. nej am I right ladies Nej, men också hur säkert var det, de fingeravtrycken, liksom? Mm. Var det så... Alltså, fingeravtryck kan ju hamna var som helst, när som helst. Du behöver ja. inte säga någonting att någon har tallat på något, betyder inte så att du är skyldig för allt som har hänt på den här platsen. Men det var ju fingeravtryck i blod ja, hemma hos Starks. Men Starks är det. inte heller 100 procent säkert att de tillhör The Phantom-grejen. Nej. Så det kan ju ha varit den här Joel. Alltså... Nej, för i filmer och sånt så är det ju alltid att de är väldigt motvilliga att klumpa ihop grejer till samma gärningsmann. Mm. Och ibland mm. kan det vara väldigt irriterande att se, mm. men ibland är det också väldigt smart att liksom tänka ja. sig att det finns flera. Men anledningen till att jag tänker att det nog är det ändå är ju att så här, de hade ju precis, alltså folk hade ju panik. Det var ju ingen ute längre. Ja. Så det finns, och det här var ett ensamt par utan barn. Alltså fit the profile ändå. Mm men det var ju också alltså skjuta båda två från utifrån, jag vet fan det känns ju weird, ja. hela grejen men um, tanken på att Edith Zodiac fick mig ändå alltså jag ska vara helt ärlig, lite ändå att jag känner så här, kanske ändå okej okay. det är så himla likt ja. med masken och skjuta lovers lane par och det där bara, vem fan vet jag har inte polisen i alla fall. Nej. <laughs> uh, så det var det. Bra, tack så jättemycket. Bra jobbat Johanna, bra jobbat Maria. Ni är tack. mina två klippor här i världen. Ja, visst. Ja, visst. så är det med Två det. av fem. <laughs> tack så mycket alla som lyssnar. Vill uh. ni ha ett avsnitt till i veckan så finns ju vår Patreon. Det gör det vi verkligen ett avsnitt på torsdagar. Mm. Ett helt vanligt extra bonusavsnitt. helt enkelt ja. För att få ja. veta hur du får dig dem till livs så går du in på vadblivetförmåd.se-bonusavsnitt. FÖ, hur kul har du haft med Spotify Wrapped? Äh... För det har varit jätte... Alltså folk Just har verkligen det. taggat in så... Alltså de har lyssnat så jävla... Det var någon som var uppe i 22 000 minuter, 36 000 minuter. Och bara hur my... Ja. Nej, men... du inte hata mig än. Gud vara mysigt, jag vet. Ja. Nej, jag älskar det. Men man jag bara, jag har lyssnat på, vad var det, typ 70 avsnitt mm. i, i år. Jag bara, men va? Hur? Hur går... Ja, men verkligen. För att jag, jag är så lätt för trött mig på poddar också. som jag lyssnar ja. jättemycket så, så gör man det liksom kanske ett halvår. Och sen så bara, nu vill jag aldrig höra detta igen. Men det verkar inte bita på våra lyssnare. Nej, ja, men, ja, men det var verkligen så himla fint att man gick in på Instagram och bara... Vad fan har hänt? Så här, yeah. så 20 meddelanden och alla är så här: wow, okej. Okay. Mm. Ja, det var så fint. Tack för det. Ja. Halle, vi hörs igen om en vecka. Det gör vi verkligen. Och så tar ni hand om er så länge. Ja. <laughs> Puss, <Puzz laughs> hej.